0: Всем привет! В эфире подкаст-телеканал Дважды Два Escape и у микрофона его автор и ведущая Аня. Escape – этот подкаст, это такой большой сборник историй о том, как людей спасает поп-культура. Как игры, сериалы, анимации, мемы, лего и какие-то другие атрибуты попкультуры приходили на помощь в очень тяжелые времена, помогали примириться с реальностью и становились терапией там, где другие методы уже не помогали. Пару выпусков назад в рамках этого же подкаста, в рамках эскейпа, мы говорили с э, диджеем и ведущей разных YouTube шоу Кариной Истоминой о том, как Южный парк помогает справляться с тревожностью и ну, адом реального мира. Так сложилось, что практически одновременно с выпуском нашего эпизода Карина в соавторстве с Наташей запустили шоу «Справиться проще». Тоже шоу про ментальные расстройства, про ментальное здоровье и, во-первых, я очень вам всем его рекомендую посмотреть, потому что на поле ментального здоровья нет конкурентов и все твои друзья. Так что да, правда, максимально рекомендую. Ссылку оставлю в описании, конечно же. А во-вторых, так получилось, что сегодня мы собрали комбо. И сегодняшний эпизод я буду записывать с Наташей с Наташей Каденцевой, как раз с автором и ведущей шоу «Справиться проще». История Наташи про культовый сериал Shameless, он же бесстыжий. И на всякий случай уточню, что мы про американскую версию, а не сериал, снятый телеканалом НТВ, и поговорим про то, как этот сериал
1: упрощает жизнь с диагнозом биполярное расстройство. Наташа, привет. Привет, Аня. Спасибо, что позвала меня. Спасибо, что я напросилась, и ты согласилась меня позвать. Это
0: моя любимая форма работы, когда люди приходят и говорят, у меня есть история, послушай меня. Тем более, что, опять же, прошеймлась, я думаю, правда, давно было пора что-то записать. Расскажи чуть-чуть про себя. Кто ты помимо соведущей, со автора шоу «Справиться проще»?
1: Ой, у меня история просто в духе биполярного расстройства просто по классике, потому что что я только не делала в своей жизни. Но, наверное, самый такой большой путь моей карьеры — это был консалтинг и финансы, и я работала в стартапе потом, Все это было как-то связано да, с тем, что чтобы помогать компаниям становиться богаче, а я от бабки, этого... бабки Да, я от этого не остановилась богаче. Я, правда, что только не пробовала, и в моем бэкграунде миллион всяких разных курсов, знаешь, от рисования до диджейнга и дизайн и в общем чего только не было, но как-то я поняла, наверное, что сейчас я хочу свою деятельность связывать вот с ментальным просвещением и каким-то какой-то помощью людям с ментальными расстройствами все-таки, потому что это больше всего отзывается. Но вот честно, я про это задумывалась делать это еще года четыре назад и в итоге делаю только сейчас.
0: Ну, какие-то хорошие идеи всегда зреют. Был один выпуск в Эскейпе про тоже биополярное расстройство, и там был э, герой, микроблогер Анатолий Капустин, который Анатолий Льготочки, и он тоже рассказывал, что это очень хороший э, как бы маркер идеи. Если она выдерживает время и через какое-то время она тебе все еще отзывается, значит, точно надо делать. И вот у него как бы э, в пиках э, мани...
1: маниакальных да, периодов. Да, в маниакальных
0: mm -hmm. пиках какие-то странные идеи приходят, и тебе кажется, все точно надо делать, а потом оказывается, что проходит время, и уже не актуально, так что, возможно, то, что она у тебя столько
1: лет зрела, это и к лучшему. Слушай, это абсолютно true story, потому что гениальные идеи, они, знаешь, ä, преследуют, они пост... у меня их было, ну, очень много, и каждый раз это обязательно сопровождалось какой-то импульсивной какого-то, допустим, оборудования. Потому что очень нужно. Очень нужно, и у меня эта идея пришла пять минут назад, сейчас я уже заказываю там просто миллион всего, и вот в момент, когда мне этот заказ пришел, я уже не хочу эту идею реализовывать. Да. Вот, да, это вот, пожалуйста, тебе гипоманиакальное маниакальное состояние, но вот эта идея, она действительно, да, варилась, варилась, варилась. И очень круто, так получилось, что когда я поняла все, я готова это делать. Вот он ну, пришел момент, и мы с Кариной связались, и оказалось, что она тоже готова это делать. И, и звезды сложились. Да, это такое ощущение, что все, когда ты наконец-то готов делать, вот Вселенная тебе подсовывает людей. <связь> То есть
0: ты сейчас больше, в... ну твой главный сейчас интерес это психология, психотерапия и понимание, как, как работает мозг, грубо говоря.
1: Ну, я еще сейчас учусь магистратуре вышки на социальной психологии. тоже долго выбирала направление, и вышки есть магистратуры именно вот по терапии, по психоанализу, почему-то еще. Но я четко понимаю, что я не хочу заниматься терапией как вот э, психотерапевт. А, вообще, это не мое, я не представляю, я сама уходила со своих сессий, когда я была клиентом, думая, господи, как я устала, и как я сама от себя устала выслушивать mm -hmm. mm -hmm. <laughs> свое нытье. Я просто не представляю, как люди занимаются этим профессионально, изо дня в день. И да, поэтому я сейчас больше как-то слежу. Мне интересны психологические процессы в обществе, да, там как. Мысли или аттитюды влияют на поведение Вот что-то такое
0: Круто, что у нас наконец-то человек, который по ту сторону Ментального здоровья <laughs> Человек с... почти уже почти ты же был Уже вот на грани получения Да, и, например, Да, я диплом... предзащитилась вот, на прошлой неделе Ура. <сих> Человек <сих> почти С дипломом с, э, психолога Да Расскажи про твои отношения с поп-культурой
1: Я люблю драмеди Больше всего, потому что Наверное Такую самую прям драму-драму иногда тяжеловато бывает смотреть, даже мне, хотя я люблю всякий жестяк, но <связано> когда это как-то разбавлено юмором, особенно абсурдистским, какими-то меташутками и черным юмором, я вот это просто обожаю, и вот я клиент вот, вот таких вот продуктов, наверное. И больше всего я люблю сериалы, и недавно вот стала смотреть мультсериалы, хотя мой уровень просмотров мультсериалов, на самом деле, ну, ты знаешь, я очень люблю Боджика. Да. <связано> вот. Uh, и мой уровень просмотра, это был, знаешь, Вуди Пекер в третьем классе, и потом сразу Боджик. <laughs> знаешь, мимо меня прошел «Саус Парк», я не смотрела «Симпсонов», я не смотрела Футураму, я не смотрела даже вот «Арнольда». Uh -huh. То есть все очень часто референсы я слышу в разговорах в реальной жизни, и мне это ни о чем не говорит. И я пыталась недавно начать смотреть «Саус Парк», и у меня не получается, потому что... Ну, мне кажется, что Боджик — это самое лучшее вообще, что существует в анимации. Это очень высокий уровень, и получается, что у меня эффект высокой базы. После него мне все кажется слабее, ну и мне тяжеловато. А если бы я сейчас такая вся из себя попросила тебя составить, например, топ-5?
0: Вот топ-5 от любителя Боджека. И сериалы, и анимации, вообще все, что угодно. Что бы ты назвала?
1: Ой, это очень легко на самом деле, потому что Боджик я нашла с Реддита. <связь> потому что я досмотрела Шеймлес первый раз, у меня была ужасная ломка до следующего сезона. Первый раз. <связь> Это важно. <связь> да. Важно. <связь> <точнее>. Запомните. <связь> вот я искала что-то похожее на Шеймлес, потому что до следующего сезона там было еще несколько месяцев, и был форум на Redditе, в который в том числе я посоветовала Боджика, и там был Скинс британский сериал, <связь> mm -hmm. по-моему, молокосос Да-да-да, вот по-русски. Вот там еще был сериал You're the Worst. Uh, тоже по-русски, он как-то дурацко переведен, если я сейчас не ошибаюсь, ты воплощение порока, он переведен. Даже не слышала. Это тоже он тоже, знаешь, такой драмеди, про него мало кто знает, но те, кто знают, очень его любят. И он тоже такой, uh, так сказать, нишево-культовый. Uh -huh. А, ну я еще очень люблю клинику. То есть, это, конечно, не, ну, не такое драмеди драмеди, да? Но все равно там столько жизни. Да, и мне, вот, допустим, я сейчас больше не могу смотреть друзей, я не могу смотреть, как я встретила вашу маму, для меня это осталось вот где-то в районе моих, там, 20 лет, а сейчас мне уже 29, но мне просто не заходит больше такой юмор, мне не заходят эти темы, мне кажется, они устарели. А клиника... Uh, все равно остается каким-то универсальным смыслом. Да, на самом деле uh,
0: я все думаю про то, чтобы сделать когда-нибудь
1: эпизод эскейпа про
0: свои истории, и понимаю, что там большая часть была бы про то, как в uh, какой-то момент мне было очень тяжело в в целом в обществе. Это были еще причем такие очень сильно школьные времена, типа седьмой, восьмой класс, я вообще не понимала, как работают люди, то есть я с кем-то общалась, а они не понимали, про что я говорила и как это нужно как, как вообще нужно вести беседы. У меня было ноль понимания, и меня этому правда, научила клиника, то есть вплоть до банальных вот этих вот советов доктора Кокса, которые разошлись на цитаты. Я, правда, это слушала, я это применяла в жизни на практике, и и я теперь там, где я есть, как будто бы умею общаться с людьми, как будто бы люди даже понимают, про что я говорю. Так что «Клиника» — это правда великий сериал, который, я думаю, взрастил вообще... Ни одного человека точно Ни один, ни одну тысячу людей
1: даже Абсолютно, и я, к сожалению, его посмотрела уже в 23 года Опять же, я говорю, я не знаю, что делала Пока все смотрели клинику Южный парк на MTV Но я посмотрела в 23, и я понимаю, что если бы я смотрела ее в 13 Я бы, возможно, пошла в медицинский Такой прям очень большой шанс Да, были такие порывы, я думаю, у людей
0: Слушай, давай тогда перейдем к тяжелой части этой истории, к твоему диагнозу. Расскажи, как вообще биполярное расстройство
1: появилось в твоей жизни. Это тоже сложная история, потому что началось на радар психиатрии: я попалась с депрессией уже причем в очень-очень тяжелом эпизоде, потому что то, как она это развивалась, проходило совершенно для меня незаметно, а у меня потом случилось какое-то пике. Колоссальная. Резкая. Да, то есть еще вчера я функционировала и могла там с кем-то общаться, сегодня я уже лежу, и, и у меня ничего не происходит, то есть я, я не знаю, что я, кто я, зачем, вот очень много вопросов, ответов нет и нет сил никаких их искать. Что было
0: самое... Ну, до, до, до какого самого вот дна ты доходила в этом состоянии?
1: Мне кажется, самое дно было в том, что я очень хотела заснуть и не проснуться. Я, правда, очень хотела умереть и пойти а, броситься под грузовик, но у меня не было сил на это. У меня не было сил на то, чтобы дойти дальше там своей ванной, и я очень часто не могла даже до ванны дойти. То есть я зубы не чистила, я помню, две недели у меня не было сил, я, я не ела, ну и откуда силам взяться, да? Я не сплю, не ем, и, и у меня действительно у меня была бессонница совершеннейшая, то есть спать как будто хочется, но ты не можешь. Это отличие, кстати говоря, от гипомании, когда ты тоже не спишь, но и не хочешь спать. Гипомания — это составляющая биполярной депрессии, да? Да, биполярное расстройство, оно выглядит как синусоида, ну не совсем как синусоида, потому что предполагает, да, что всегда после подъема идет спад, а после спада идет подъем. Не совсем так это работает в реальной жизни. Mm, да. Да, то есть Я между. Думала, это все супер циклично. Нет, это может быть, допустим, подъем, потом нормальный период, потом опять подъем. Или это может быть депрессия, нормальный период, депрессия, депрессия, депрессия а -а -а. несколько раз, а потом случится один подъем раз в пять лет. То есть это очень индивидуально совершенно. И как раз-таки очень часто получается, что человек приходит к психиатру в депрессии, а потом. В подъеме он соскакивает с психиатрией, потому что, ну что, все хорошо да, стало? Да, да. мне да. это больше не нужно, я все поняла. Да, у меня все хорошо, но это вот у меня ровно так было, потому что у меня не могли долго поставить полярное расстройство. И я просто скачила из таблеток, из психотерапии, у меня все замечательно, и я ушла, и получается, диагноз оставался просто депрессия, Ну что, вот у меня был большой депрессивный эпизод, потом еще один, рекурентное депрессивное расстройство в итоге. Ты из этого выбрал, сейчас все хорошо? Да, да. Хотя биполярное расстройство, оно где-то вот гуляло рядом. Mm -hmm. У меня мой первый психиатр-психотерапевт его подозревал, но не докрутил, но предполагал. Поэтому я, в общем-то, уже тогда стала как-то ресечь биполярное расстройство. И вот как раз я смотрела «Шемя» в тот период, но тогда у меня случилась полнейшая вообще диссоциация себя от персонажа с биполярным расстройством, потому что я смотрю и думаю, я так себя не веду. Ну совершенно это не похоже на меня. Да, у меня была депрессия. Депрессию вот там я вижу. А вот таких ранений а не... нет. Нет не вообще, твоё. вообще не мое. Я что там вижу Иисуса, нет, <laughs> не вижу. Хотя тоже такой момент, что в биполярном расстройстве бывают психозы, когда действительно вот начинается бред или галлюцинации, но это далеко не всегда с расстройством происходит, в общем-то, у меньшего процента людей, довольно небольшого. Но, по крайней мере, я стала узнавать депрессию, и вот я упоминала сериал «You are the worst», mm -hmm. я его смотрела тоже вот незадолго до того, как у меня случился депрессивный эпизод, и я вообще... Который пике уже был. Да-да-да. И я не поняла ничего, потому что там героиня, в какой-то момент у нее есть монолог, что она ничего не чувствует, у нее нет ни одной причины чего-то чувствовать, и она это говорит своему парню, «Пойми, я ничего не чувствую, вот...» Чипсы, кровать, солнце, ты, ничего. Все одинаково. Все одинаково, я ничего не чувствую по этому поводу. А это очень тяжело понять со стороны, то есть как-то, как, -то, как -то ты ничего не чувствуешь, потому что человек вроде как испытывает, ну, миллион разных эмоций там в течение дня совершенно разных. То я тогда этого совсем не поняла, а через месяц поняла, оказавшись уже там. Да, потому что это действительно, ну, у многих депрессия тоже разная бывает кто-то у кого-то она более активная, кто-то плачет, кто-то ну вот прям ощущает, что он очень плохой. Я как-то я скатилась просто в ничего. Как раз-таки наоборот, То как... Есть, вот,
0: ноль ни в плюс, ни в минус, ничего, все серое, никакущее, как,
1: да, как вот каша типа. Просто жизни не было, ага. меня не было, ничего не было. Ты долго в этом состоянии вообще находилась? Недолго, потому что в каком-то моменте просветления, вот просто когнитивного, я поняла, что что-то не окей. Угу. И я просто по совершенному случайности вот в тот момент я почему-то открыла книжку, которая называется «Российских журналистов». Книга называется «Психические расстройства в большом городе». Да, очень популярная. И очень, кстати, классная тоже. Да, очень классная книжка. И первая глава там про депрессию. И я просто вот ее начала листать. И я вижу симптомы, и у меня они все. Просто все... И я тогда, меня хватило на то, чтобы открыть сайт, просто на Google картах увидеть ближайшую ко мне клинику, туда записаться. Прямо сейчас было окно, потому что я понимала, что вот у меня этот подъем, он может да. закончиться в любой момент. Пока есть движок, надо им пользоваться. Да-да-да, через пять минут я уже была в клинике. И ушла оттуда с рецептом на антидепрессанты. И как раз-таки, когда я стала пить антидепрессанты, они стали немножко меня вытаскивать. Вот именно из этого полного ничего я начала плакать. Потому что я начала что-то чувствовать, и я начала уже вот чувствовать вот это всю весь ужас. Угу. И это очень такой тяжелый на самом деле период вот этих первых недель антидепрессантов, потому что у человека появляются силы, появляются вот эти мысли, и очень возрастает риск суицида.
0: А, потому что силы не,
1: не, не туда могут направиться. Да, абсолютно. Ну то есть у тебя все еще вот это вот ужасное состояние, настроение, мысли, но у тебя появились силы. То есть можно как раз вот пойти, шагнуть под грузовик. Поэтому нужно одновременно,
0: получается, и в психотерапию идти, и как-то разбираться с головой. Или как? Лучше? У тебя в
1: этом состоянии все равно нет сил, ты не можешь заниматься психотерапией, у тебя мозг не работает вот в нужной струе, потому что психотерапия ну, ⁇ это действительно тяжелая работа. Это нужно быть в состоянии, в ресурсе, воспринимать то, что тебе говорит психотерапевт, как-то перестраивать свое мышление. В тяжелом состоянии это невозможно сделать. Мне просто повезло, что я уехала к маме. И она была рядом со мной 24 на 7, она мне там носила какую-то еду, там целые подносы, знаешь, с э, всем, что я люблю, чтобы mm -hmm. я хоть что-либо выбрала и поела. Я там, знаешь, могла, не знаю, вот оно мне приносит много всего, я там виноградинку поем. Там, ино иногда, может, может... что-то. Да, иногда пару ложечек супа. Ну, то есть вот так вот. И как-то вот я постепенно начала выбираться. А с биполярным расстройством тоже такая тема, что антидепрессанты могут достаточно быстро выкинуть в гипоманию. И со мной вот это случилось, то есть я не вошла в какое-то нормальное состояние, я потом вот выкинулась в гипоманию, и у меня уже начались вот эти вот мысли, что вот, я просветлилась, mm -hmm. теперь я теперь в каком-то, на каком-то другом уровне нахожусь, что вот я теперь знаю, что вот существует психические расстройства и вообще мир такой сложный, надо его спасать, и вот я... Как-то вот этим решила заняться. Но я начала с, с приюта для собак. Я решила, что все, я сейчас спасу всех собак. Но, конечно же, меня неправильно лечили. Меня продолжали лечить антидепрессантами. А они дают очень часто при биполярном ресурсе такой вот короткий подъем, Немножко гипомании, там недельку-полторы. Потом-то опять они перестают работать. Угу. И вот так вот тоже со мной случилось. Я провалилась обратно в депрессию. Уже не в такое ужасное ничего но вот в плохое состоянии все таки и несколько месяцев я вот так вот из этого выбиралась. Туда-сюда, получается, у тебя ну, тоже шатало с какими-то короткими выбросами. Да, с какими-то короткими выбросами, да, что вот сейчас у меня есть энергия, я там опа-опа придумала новый проект на работе, и через три дня у меня нет силы его реализовывать. А я уже всем объявила, что я это буду делать. Опять же, тоже Анатолий Капустин, Толя, когда приходил
0: к нам, тоже рассказывал, что вот у него в три ночи приходит, приходит в голову гениальнейшая идея, он всем звонит, пишет, типа, ребята, надо срочно делать, мы будем миллиардерами, мы вообще победим просто этот пластмассовый мир, Потом в 10 утра люди ему перезванивают, видят какой-то там пропущенный вызов или пропущенное голосовое, а ему уже неинтересно. А у человек у уже, уже может нет. вообще лежать. Да. Уже, уже
1: просто. Да, это очень часто тема, и всегда это почему-то приходит вот ближе к ночи: вот это вот озарение, и все, и ты понимаешь, какой сон, тут столько дел, надо вот Спать это вот все делать. Спать невероятно, скучно. Вообще, вопрос скуки с популярным расстройством это такая отдельная тема, потому что норма очень скучна просто безумно. Вот ну да, ты был в минус 100, в плюс 100. Да-да-да, вот в этом тема, что мы это, кстати, с мамой недавно обсуждали, возможно, точнее, я уверена, далеко не все люди испытывают вот весь этот диапазон от нуля до 10, допустим, да вот эмоций. В основном, ну, там, допустим, провалы — это там три какой-то подъем это там 7-8, когда вот что-то экстра случается, а в биполярном расстройстве ты испытываешь 0 и 10. И после этого испытывать, знаешь, там 6-7, для кого это норма, знаешь, такой обычный хороший день. Uh -huh. Вот проснулся, там что-то поделал, работа, семья, вот э, норма, да. А для меня это было невероятно скучно, просто невероятно. Я э, на психотерапии очень долго работала вот именно с этим, что я не знаю, как проживать такую жизнь. Когда ты уже видела лучше, грубо говоря, Да, я когда, ты, когда ты испытываешь вот это гипоманиакальный вообще разрыв, задор и... Uh, когда, знаешь, еда супервкусная, просто музыка <тачит> тащит, и как я сейчас понимаю, это очень похоже на трипы от, от наркотиков, а я их не употребляла, потому что зачем мне, мне понимаешь, мне и так весело. Я и так, да, да, да. да, я и могу не пить никакого алкоголя и все равно тусить сутки, ну потому что вот классно мне. Но на самом деле потом уже вот я недавно сходила к новому психиатру, потому что у меня случился очень жесткий рецидив год назад. И... А, ну да, я вот После того первого раза я что-то лечилась Какое-то время, психотерапию потом Прошла полтора года, очень мне на самом деле Помогла, особенно С депрессивными состояниями работать все таки ты с... То мне... ты умеешь с ними С после депрессивными, жизни. да, я вот с тех пор Это в 2017 год С тех пор у меня не было таких Вот серьезных эпизодов депрессии, я просто Не позволяю себе скатываться В них, я уже знаю, как не, не дать себе Скатиться, я их замечаю на ранних этапах uh -huh. Вот, и... А с гипоманиакальными так э, не получается, это очень сложно, потому что, ну, у тебя классный период, понимаешь? Зачем его останавливать? Потом ты не замечаешь, как ты вылетаешь в манию, и у меня случилась вот именно полноценная уже мания в прошлом году, даже не гипомания, а мания. Гипо — это посреднее? Гипо — это, да. знаешь, такой... Э, ну, то есть это, это чуть лучше нормы. Ага. То есть Понятно. тебе у тебя хорошее настроение, ты продуктивный, Uh, ты веселый, но ты не творишь еще пока дичь. Ага. В мании ты начинаешь творить уже совершенную дичь, и мания еще может быть uh, не позитивной. Она может быть резко негативной, очень такой дисфорической, когда у тебя очень много энергии, она негативная. То есть, понимаешь, это такое всепоглощающее. Я думаю,
0: что может вылиться и грузовик, и прочее. Это
1: может вылиться и в грузовик, и это может это можешь быть ты за рулем грузовика и кого-то задавить, потому что тебя бесит все на свете, но ну, это я, да, Экс... ну понятно, да, экстремальный конечно. очень пример. Но... то есть у меня это еще проявлялось в каком-то вот бесцельном хождении, постоянно я могла наворачивать круги э, по своей квартире, вокруг дома просто часами пять часов, потому что у меня ужасно много энергии, а делать я ничего не могу, я не могу ни на чем сосредоточиться. Но мне надо двигаться, и вот я двигаюсь, 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 двигаюсь. И так у меня проходили дни. Или там я думала целыми днями, что вот меня кто-то бесит, этот человек, и я вот планирую постоянно, вот, что бы с этим сделать. Как, как бы, отомстить. Как отомстить, да. как вот И мне надо ему высказать все прямо сейчас. И вот... Ну, то есть такие вот мысли очень мерзкие, знаешь. Mm -hmm. И с ними очень тяжело. И потом мне психиатр уже сказал, что вот с манией такая тема, что гипоманию практически невозможно заметить изнутри. Вообще, ну... Ты не чувствуешь, что, что то не так, а мани ты уже начинаешь, уже чувствуешь, что что-то не так. Потому что уже, ну, понятно, это... <с> У меня прошло лето было, я действительно ничего не могла делать, я не могла ни на чем фокусироваться. У меня просто все прыгало. У меня начались очень быстрые циклы, это называется, когда настроение, прям вот эти состояния сменяются там в считанные дни, хотя это не очень нормально. Это не показатель биполярного расстройства, хотя очень часто в медиа показывают именно так. что вот там... у меня вот есть такое ощущение, что это как будто и есть один из главных показателей. Нет, это обычно это занимает месяц, и такие периоды там, знаешь, проходят. Вообще быстрые циклы, понятие быстрого цикла — это когда у тебя два эпизода в год всего лишь два эпизода в год. То есть это не сегодня ты лежишь мёртвый, Абсолютно а нет. Ты... Это вот такое классическое непонимание биполярного расстройства. На самом деле ты можешь там провести в депрессии 6 месяцев, потом провести в гипомании неделю, а потом выйти в норму. И все равно у тебя биполярное расстройство. А быстрые циклы — это часто очень как осложнение от неправильного лечения, или там просто какая-то реакция на дичайший стресс, а в прошлом году, понятно, у всех был стресс, да, там карантин, да. карантин то все, я еще с парнем рассталась, и, в общем, у меня такое было Кстати говоря, отчасти, я... Одной... у нас было много причин, чтобы расстаться с парнем, <laughs> но одна из них была в том, что он мне начал говорить, что я себя странно веду, что я не окей, что я не ой, в порядке ой, ой, ой. Да, а я как раз вот входила в эту гипоманию, и у меня было все классно, у меня много идей, понимаешь? У меня нет времени на него, потому что у меня надо, мне надо идеи реализовывать. И он говорит, ты, ты не в порядке. А я ему, отстань. Что ты понимаешь? Да, что ты понимаешь, а -а -а. ты можешь мне дать, позволить заниматься своими делами. И вот <свят> он мне не позволял. И у меня летом в итоге уже было, что, знаешь, я там четыре дня лежу, умираю, хочу, ну реально хочу умереть, и у меня хватает на то, чтобы съесть один раз в день доширак, а потом неожиданно, вот на пятый день я вскакиваю, у меня все замечательно, я всех обожаю, я пошла тусить на сутки. И это, получается, тоже последствия от неправильного влечения? У меня, я тогда вообще не была в а, я ага. просто бросила все пить, и я не принимала ничего, и я провела вот так вот каких-то два-два с половиной месяца, и меня очень отвлекало то, что вот эти подъемы, они, я говорю, очень часто были негативными, и я просто начала выматываться, мой организм начал изнашиваться. И я вот записалась к психиатру, и мне а, просто прописали стабилизаторы настроения, которые вот эти вот мои экстремальные волны хотя бы как-то вот сгладили. Да-да-да, приглашают. Ты, кстати, уже вот
0: немножечко забежала, я хотела с тобой об этом говорить, что э, в медиа, в сериалах, в поп-культуре вообще очень какое-то маленькое, очень узкий круг репрезентации биполярного расстройства. То есть, э, несмотря на то, что я вроде как пытаюсь в это во это все погрузиться и понимать, у меня все равно было в голове ощущение, что сегодня мне плохо, завтра мне кайф, это нормально, а вот ты сейчас говоришь, что на самом деле нет. И вдруг в «Шеймлесс» показывают, насколько я понимаю, даже несколько героев, которые есть с биполярным расстройством. Как да. это ощущалось, что вот... Э, Во-первых, что сначала? Ты сначала у себя нашла диагноз и mm -hmm. поняла, что ты болеешь, а потом уже увидела это в сериале, или как это?
1: Нет, я смотрела Шеймлес э, вот как раз э, в начале своего первого депрессивного эпизода, когда у меня еще было вот что-то непонятное происходило до пике, я досмотрела сериал первый раз, вот как раз ровно до пике, буквально за пару дней. На тот момент вышло семь сезонов, а потом, когда я уже лежала, он у меня был включен и играл фоном на лупе. То есть, я не знаю, ну вот две недели, я, у меня круглосуточно, да, стоял вот этот сериал. Серия за серией. Серия за серией, да, просто круглосуточно, а я еще и не спала. И я практически не улавливала, но что-то вот все равно, да, и... Там на какой-то инный просмотр. Я уже понимаю, а эту фразу я слышала. Uh -huh. Ну вот как, какое-то такое было восприятие, а потом я уже, когда стала вылезать, я, так как там я запомнила, что там затрагивалась тема психического здоровья, а тут вокруг меня гуляет биполярное расстройство, диагноз, возможно, я стала пересматривать уже более осмысленно. И до того был сериал вот Homeland Родина. Там да, там, тоже это. Там есть. биполярное расстройство, да, у Кэри Мэдисон главной героини но тоже это все было как-то очень далеко от меня. Была, ну она, правда, уже потом вышла, совершенно невыносимая серия сериала Modern Love, где играет Энн Хэтэуэй, и тоже там серия про биполярные расстройства. Я ненавижу эту серию, потому что почему-то она очень разлетелась, и потом мне говорят там друзья-знакомые, а, у тебя вот это вот, то есть ты вот вчера танцевала в супермаркете, а сегодня ты лежишь. То есть она тоже
0: не очень правильная.
1: Вот у нее там как раз вот эти вот ультрабыстрые циклы, а -а -а. это очень нерепрезентативно. Такое бывает, но это очень редко. вот. А в Шеймлес как раз... Покажем, кто, кто там и как это показано. Да, да, да. Но вообще Шеймлес такой сериал про совершенно деструктивную семью, где отец алкоголик и он такой, в принципе, отсутствует в жизни своих детей. Он там приходит отоспаться. А детей у него шесть. Жара. Да, у него шесть детей. А мать как раз с биполярным расстройством и она не лечится, а справляется с ним наркотиками, точнее, не справляется. И она просто свалила. Там, на момент начала сериала ее просто нет. А, там пару раз она появляется, и как раз вот в ее второе появление мы видим вот это ее биполярное расстройство, потому что сначала она в таком состоянии вот ее штырит. И она там одному сыну говорит: Вот, ты же хочешь в армию, давай мы тебя прямо сейчас отведем в армию, а ему нужно. Да, да, ему 16 лет, или там: Вот, у тебя нет игрушек, пойдем, скупим весь супермаркет игрушек на, просто на последние деньги, а семья еле-еле выживает, и все, и денег нет. А, там она в какой-то момент, видимо, пошла на спад, она понимает, что она натворила, а это часть такая серьезное в популярном расстройстве, опять же, что после мании у тебя приходит реализация, что ты натворил. И, и что, оказывается, есть еще завтра, а не только сейчас. Да, и там, а уже были набраны кредиты, это совершенно моя история потому что вот надо скупить вот миллион всех этих курсов, потому что вот это, это то, что я должна была делать всю жизнь, mm -hmm. и надо этому срочно научиться. А потом у тебя наступает вот этот вот спад, и ты понимаешь, что ты натворила, и это еще ус сильнее усугубляет твою депрессию. И мы это видим как раз вот в сериале во втором сезоне, вот у матери. Но потом она опять исчезает, потому что такой вот она человек. И... В четвертом сезоне, я считаю, начинается вот более подробное изображение биполярного расстройства, когда оно проявляется у одного из детей, и мы видим его сначала в очень гипоманиакальном состоянии, и это непонятно, да, что происходит на самом деле, потому что мы уже забыли, правда, там, через пару сезонов, что у матери было биполярное, и его достаточно кратко показали. А тут мы видим, ну просто парень что-то стал очень так часто смеяться, что он ведет себя не так, что он там бегает э, по 20 километров, а спит при этом три часа. Но еще непонятно совсем. Мы видим, что он ведет себя по-другому. Не так, как в прошлом сезоне. Он был там достаточно спокойный, а тут вдруг вот <смех> так вот все классно весело. То но... есть, получается то, что ты говорила про депрессию, что это постепенно, и ты не замечаешь, как ты в это входишь в состояние. Это то же самое с манией. Ну, у него, да, у него, мне кажется, в четвертом сезоне я не могу диагностировать, но просто, как мне кажется, это такая гипа все еще мания. Ага. Потому что вот ну, ему просто хорошо, ему его весело, но ничего такого прям уж экстремального он не делает. И как-то это все сначала незаметно-незаметно, а потом это у него начинает перетекать в то, что вот про дисфорическую, да, что я тебе говорила, что он там вдруг резко заводится и там грозится кого-то убить. А Шемберс — это такой сериал на этом. Да, там не без приколов, скажем да. так. Но он очень гротескный местами и там лезет в драку, а у него еще, кстати говоря, сериал во многом фокусируется на гомосексуальных отношениях между ним и вот другим героем, и это совершенно великий портрет вообще историю любви такой и Сериал начинался в 2011 году, тогда еще достаточно мало было репрезентации ЛГБТ в медиа. И это был да, одним из первых таких портретов. И сейчас это просто совершенно культовая история любви, потому что очень многие на ютубе смотрят просто вот крипы их. — Нарезки, на да. — Нарезки, да. И не смотрят Шеймлис, а просто вот смотрят на них. А его парень тогда еще был скрытый гей, и вот у вот этого героя с биполярным ресурсом просто появляется эта навязчивая идея, что ему нужно сделать камин аут и он просто постоянно об этом думает постоянно об этом говорит это все еще условная гипомания это уже переходит в какую-то манию и я много читала о том что у мании часто мания выбирает себе объект и этот объект может быть да там как вот какой-то проект там может быть не знаю спорт то есть грубо говоря вся твоя энергия в которой все есть она направлена да. точечно во что-то одно вот, да 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 а может быть какой-то человек это вот как у меня было в прошлом году, что вот у меня был человек, и мне срочно нужно с ним поговорить, срочно все обсудить, он так меня бесит. Вот, вот все было, все мысли там, 90% были об этом человеке, который на самом деле мне настолько далек вообще в обычной жизни, да, там у нас ну, практически нет с ним отношений, uh -huh. а тут меня заело. Вот, и в сериале у Иэна, герой зовут Иэн, у него вот это вот происходит, его просто заедает, ему надо сделать камин-аут, камин, -аут, камин, -аут, камин -аут, и он просто буквально вынуждает делать вот шантажом, манипуляциями, вообще всем что угодно, что вот его парень делает камин-аут, и он его делает, и буквально через два дня у него случается, у Иина случается депрессия. Он входит вот в эту депрессию, все, его мания закончена. Это тоже во многом про что и натворил? или как это? Нет, мне кажется, это просто вот цикл такой произошел, и у него уже было, знаешь, в настроении в какой-то негатив, видимо, переходило. Ну ага. и вот он просто провалился. И в следующем сезоне мы видим вот как у него мания. Если в предыдущем сезоне была такая все-таки гипа. В следующем, вот в пятом сезоне, разворачивается совершеннейшая полная мания, когда вот он творит э, гиперсексуальность, он вообще не контролирует, что он делает, и в итоге у него там случается психотический эпизод. И это именно вот тот вот затык, который проходил у меня, когда я смотрела, потому что я думаю, я не веду себя так, я же не, у меня не было психотического эпизода, я ничего не крала там, да. Ну, короче, какие-то вот... вот он много творил очень странных вещей, которые я не делала. Но на самом деле я просто не осознавала, что я их делала. Очень много из того, что он делал, я делала. Прямо вот один в один. Ну, тут типа те же действия, тоже та же
0: направленность эмоций. Но у меня не
1: было, наверное, такой экстремальной ситуации, потому что он там, у него есть момент, когда он крадет все чемоданы из аэропорта. Я такого не делала. Но у меня бывало вот, я пошла в супермаркет, почему бы мне не стырить лук? Там, я начинаю просто красть лук все время, каждый Зачем? день. Зачем? Неважно, просто да. делаю. Зачем мне такое количество лука под холодильником, он у меня прорастает в зеленый. <laughs> и, просто... а, и вот еще гиперсексуальность. Да? Мне тоже казалось, что я этого не делаю. Потом я начала вспоминать, нет, вообще-то у меня такое было, что у меня там было ну, много да, мужчин за очень короткий период времени. И мне не казалось, что это что-то такое, мне было весело. А потом я как-то в нормальном да, состоянии пыталась проанализировать тот период, думаю, до да какого черта, зачем мне было столько много мужиков, И я начинала искать, думала, а может быть у меня была внутренняя пустота, которую я бы хоть пыталась заполнить, то есть я пыталась как-то это рационализировать, Объяснять. да. А -а -а. А не было рационализации. Просто а прикольно. То есть на примере Ина ты поняла, что ты делала, и как это в своем случае работает. Да-да-да, и у него вот тоже вот эти были моменты, которые я тебе говорила, вот это вот хождение, там открывать какие-то вещи, перекладывать с места на место, вот он ходит, 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 что-то ищет, оно перед глазами, а он и просто... Ну у всех такое бывает, но у него это прям экстремально, очень резкие движения, очень быстрые, очень много вот перекладывания, очень много хаоса. Я за собой этого не замечала. И только вот сейчас, когда я стала осознаннее вот подходить да, к себе и вспоминать, что у меня было раньше, я поняла, что ну да, я это делала. И на самом деле я это делала еще с детства. То есть потом мне вот мой последний психиатр, он очень хорошо собрал у меня анамнез, он много спрашивал про детство, про подростковый возраст. И я очень много ситуаций вспомнила, что я могла еще там в школе просто хохотать час, не переставая, вообще не переставая. То есть у меня случалось просто я там на контрольном по математике на второй половине контрольни просто все решив начинала хохотать и все это продолжалось на большую перемену еще на следующий урок а у меня не было объекта какого-то хохота угу. просто вот мне стало смешно И я всем говорю там всех трясу вокруг ну типа посмейтесь со мной но ну, мне очень смешно они просто вот ну, не понимают да там то есть это все равно так или иначе но
0: как-то это на химическом уровне начинается а. с самого начала.
1: Да, это, ну, причем биполярный расстройство может случиться в любом возрасте, насколько я понимаю. Вот Есть предрасположенность вот. к этому какая-то? Это, знаешь, наша любимая био модель, про которую у нас на каждом выпуске справиться проще, говорят все эксперты, что это всегда сочетание факторов. Это может быть предрасположенность, но она может никогда не сработать, если у тебя там не было никаких внешних э, стресс-факторов. Поняла. Вот. У меня они были, потому что у меня было такое детство ну, достаточно стрессовое, конечно, не такое адское, как часто у тебя в выпусках рассказывают, но были моменты, да, там, которые способствовали каким-то моим экстремальном настроении то есть ну, просто накопилось куча каких-то странных
0: моментов куча каких-то триггеров факторов и они вот все сложились и привет биполярное расстройство
1: Да причем ну вот да в достаточно раннем уже возрасте буквально там с 10 уже лет. И там, в 15-16 уже было понятно, что какие-то реакции у меня совершенно экстремальные Что если меня бесит, то меня бесит так, что у меня гнев, гнев, который я не могу контролировать Просто меня вот зашкаливает этот гнев И потом, когда я прихожу в себя, я не понимаю, что это было Что меня так сорвало, почему И опять же, я долго это списывала на какие-то личные характеристики Пока не поняла, что у меня эти ситуации могут возникнуть с кем угодно, на улице то есть это не какой-то человек, который меня задел лично, но у меня вот возникает вот этот невероятный гнев, и в целом я в таком ажитированном очень состоянии, что меня вот трясет. И да, и, но просто понимаешь, когда ты в этом живешь, и когда нету никакого образования, психообразования, которого у нас не было, да, вот в нашем да, подростковом да. возрасте совершенно, и сейчас оно только-только начинается, тогда мне казалось, что, ну, я вот так себя чувствую, наверное, все так себя иногда чувствуют.
0: Или, ну я такая
1: ну или да я такая потом у меня был такой как сказать сам на себя навешенный лейбл дриной характер uh -huh. вот и я просто думала ну, вот у меня дриной характер так, так будет всегда, ну а что я могу с этим сделать? Я могу попытаться над этим работать, и вот я вроде как работала на терапии, потом с этим. А сейчас. Ну, с точки зрения пере перестроить характер, изменить. Да, с точки зрения перестроить характер, а потом уже вот когда мне четко сказали, нет, Наташа, это биполярное расстройство первого типа, там тебе нужно на таблетках сидеть. Там он, это тебя не застрахуют, но по крайней мере может помочь. Uh -huh. там, возможно, эти перепады они сгладятся и. Там, может быть, когда-нибудь их не будет, и ты выйдешь стойкую ремиссию. Да, давай тогда вернемся
0: к шейлос. Как тебе кажется в целом, с уважением ли ребята, которые создавали этот сериал, которые прописывали образ на образ матери, вот эти вот линии про биполярное расстройство? С уважением ли они отнеслись к диагнозу?
1: Мне кажется, это великий правда портрет, честно. Потому что там такое, такая внимательность к деталям, которую я все еще не вижу нигде в медиа. Да? Там герой с биполярным расстройством где-то появляется, но я не вижу такой проработки, потому что это вот. На уровне стереотипов получается, да? да? Ну не, не всегда там становится все-таки чуть получше, но все-таки в Шемлез еще плюс, да, этого сериала он он идет так долго, много много сезонов, и за эти много сезонов можно показать, ну вот очень много сторон биполярного расстройства, и посмотрев этот сериал, вот мне кажется, можно получить совершенно полную картину, как это выглядит, как это бывает, все стороны и вот как я говорила, да, от перекладывания вещей, почему человек соскакивает с таблеток, как, какой у него процесс происходит. И это, кстати говоря, очень важная часть пятого сезона, как Ин не принимает свой диагноз, потому что ему а, не кажется, что с ним что-то не так, а потому что ты изнутри этого находишься. И мне это очень отзывается. Очень тяжело понять, что вот с тобой что-то не так на химическом уровне, потому что ну ты же хорошо себя чувствуешь. Там, почему я должен это останавливать, когда мне хорошо? Я скучаю по этим состояниям. Я, когда меня сажают на таблетки, я ничего не чувствую. Да, вот то, что я говорила про скуку. И там он это очень много раз проговаривает. И вот момент, когда его впервые сажают на таблетки, он начинает очень много спать, и ощущение, что он вообще ничего не делает, это тоже у меня было. Ты очень долго привыкаешь к таблеткам, ты все время спишь, а когда ты спишь 15 часов в сутки, мне кажется, это... Uh, как будто тебя больше роняет в депрессию, потому что, ну а из чего твоя жизнь состоит? Из того, что ты 15 спишь, часов спишь. Да. И, и еще меня очень так uh, задела тема отношений, окру, отношений окружающих. Шеймлес, как да. показано. Ага. Да, когда тебе вот просто вот говорят, ну да. Принимай таблетки, ты ведешь себя ненормально, и ты там не можешь сам за, сам позаботиться о себе. И как его парень входит в такой экстра режим заботы, а Аин это отторгает, потому что, ну, я сам свой человек, я могу заботиться, а его парню кажется, что нет. И вот он начинает его как-то микро а я. Ин... У тебя тоже такой был, да? Да, да, да. У меня вот это вот было, мне просто я. Меня и сейчас, если честно, очень раздражает, когда у меня начинают спрашивать, ты таблетки выпила. Очень раздражает. И я понимаю, что это правильный вопрос, и я понимаю своих родственников, друзей, которые его сдают. Но иногда его задают уже, когда, ну, там, я просто работаю чуть больше обычного, а у меня уже спрашивают, ты таблетки пьешь. И... То есть, как будто все твое поведение вообще списывает Абсолютно, все твое поведение списывает на диагноз. Все. И вот иногда я помню, что мой тогдашний парень, когда вот у меня это только началось, я попросила его повспоминать какие-то моменты, и он начал вспоминать вообще все и говорил э, это, говорил слово неадекват. Вот это был неадекват, это был неадекват, неадекват. И я ему говорю, слушай, ты, я понимаю, что ты делаешь, но ты не можешь списывать все, что тебе не нравится во мне, на мой диагноз. Иногда какие-то мои настроения, они действительно вызваны какими-то объективными штуками в наших отношениях. И События давай, есть какие-то, да, да Давай работать над этим, а не списывать вот это все на неадекват. Вот. Но, к сожалению, он вот продолжал это делать. Это было больно. И это был, мне кажется, тоже такой пример не до изучения проблемы. Можно выйти в, в эту экстра заботу, а можно просто вот вообще как-то там назвать человека сумасшедшим и забить.
0: А как бы ты в целом сформулировала вот свое отношение ко всей истории ИН и ко всей этой линии биполярного расстройства? Ты полностью себя проассоциировала с этой линией или ты просто как-то ее изучала, грубо говоря, как смотришь на, бол на болезнь под микроскопом со стороны? Как это в целом вот, ну, если у тебя какое-то цельное видение, как это работало?
1: Мне кажется, это история о восстановлении все-таки в целом, потому что он вот проходит все вот эти этапы сначала кризиса, потом это вот отторгание, потом какое-то постепенно... Потом горе. У меня было это горе, Горе, что... когда диагноз поставили? Когда ты понимаешь, что все таки у тебя есть диагноз, ага. когда ты его принял, и вот, вот начинается вот это горе, что это навсегда, что ты ничего не можешь делать, чтобы с этим исправить. Вот тебе надо пить таблетки всю жизнь. После и... этого
0: приходит принятие?
1: Нет, очень очень больно это там кстати есть такой момент когда он, он уже пришел за таблетками уже сам по собственной воле и он спрашивает у врача а как долго вообще их пить и врач отвечает сначала так ну иногда наука показывает что с каким-то временем а, необходимость в таком жестком лечении отпадает он спрашивает сколько и она ему отвечает 30-40 лет и это просто как обухом бьет очень сильно. И у меня мороз по коже был 30-40 лет. Ну, ты на себя это перенесла, естественно. Да, абсолютно. И это очень тяжело. Но потом, когда ты вот выходишь на таблетки, начинаешь как-то стабилизировать жизнь, понимаешь, что да, ты можешь вести обычную жизнь. Просто нужно быть повнимательнее. Повнимательнее и изучить вообще максимально все, что ты можешь изучить, просто чтобы уже знать свои триггеры и. В предпоследнем сезоне, мне кажется, у Иина был такой вот э, последний момент вот именно в течение сериала вот какого-то своей боли из-за этого диагноза, когда он спрашивает у своего парня, а почему ты вообще можешь быть, хочешь быть со мной? Я, у меня биполярное расстройство, я не знаю, что будет завтра, я не могу ничего гарантировать. Я сам не понимаю иногда, кто я, как ты можешь меня любить. И меня это тоже очень сильно отозвалось, потому что... Я представляю, это, мне кажется, любой человек, которому
0: чуть-чуть хотя бы какой-то диагноз поставили, и он не то, чтобы его можно раз и навсегда вылечить, наверное, ты всегда
1: чувствуешь себя немного бракованным. Абс вот, да, это очень хорошее слово, ты чувствуешь себя бракованным. И на подсознании у меня это чувство собственной бракованности было всегда, даже до того, как мне поставили диагноз, ну потому что я понимала, что... Вот помнишь, дурной характер. Да. И... Вот это чувство, что я ничего не могу с этим сделать, вот с какими-то вот этими своими экстремальными состояниями, приступами гнева, и у меня всегда это было мысль, это невозможно терпеть. Кто это будет терпеть? Кто вот останется со мной надолго? И вот когда он это сказал, меня просто <laughs> меня прям уронило, а ему его парень отвечает: вырасти, повзрослей там, и перестань вот говорить вот это вот все про себя, что ты там недостоин любви. И, это очень хорошая история Да, и он говорит, хорошая. Проработай вот, вот эти вот свои мысли, и потом мы с тобой поговорим Я Мой вот бывший молодой человек, как раз Мы хорошо общаемся с ним сейчас Вот который проявлял вот эту экстра заботу Я с ним Он даже смотрит сериал, и мы с ним обсуждали Эту сцену, я говорю, вот мне очень это звалось А он такой, а я думаю совершенно Как вот его парень Что я там тебя любила, я там все еще Тебя люблю, и я всегда буду рядом с тобой Когда я тебе нужен и перестань вот думать вот такую чушь, что всегда найдется человек, который. Пошла слеза. Я сама чуть не плачу. Что найдется человек, который ну просто сможет сможет это сделать. И мне очень нравится, что в какой-то одной из последних серий там тоже вот у него друзья спрашивают, а ты принял таблетки, потому что у них там была свадьба, это очень стресс-фактор большой, потому что стресс-фактор может быть как положительные события в жизни, да, там так и отрицательные, никогда не знаешь, что тебя сорвет. и он им спокойно отвечает, да, принял, а у него вот друг за другом спрашивают, принял таблетки, да, принял, просто в течение пяти минут, и это тоже вот для меня уже какой-то все комфорт, он уже не бесится от того, что у него это спрашивают. Они уже тоже очень хорошо знают, что его может стригерить. И он знает, что его может стригерить, потому что он тоже знает, что это стрессовое событие. Надо принять таблетку первым делом. Да. Да. И для меня это вот был какой-то ну, очень положительный опыт, когда я это смотрела уже именно как вот финал за, как завершение этой истории его пути да прошел. да да что вот я это очень классно было проследить за его вот этим путем и увидеть что ну, наступило совершеннейшее принятие и принятие его самого вот себя таким каким он есть и принятие окружающих и его принятие как окружающие реагируют очень классно это было это тебе помогло себя принять мне вот к разговору, о мы еще не упомянули, что я постоянно пересматриваю. Uh -huh. Я постоянно пересматриваю Shameless, и ну, сейчас уже, наверное, на том этапе, когда только те моменты, которые мне интересны. Да? Вот, вот их история, еще там какие-то линии, но вот их историю я прям постоянно очень внимательно смотрю, потому что мне это напоминает: что Наташ, вот у него все становится хорошо, у тебя тоже все будет хорошо, когда я падаю во что-то что я начинаю опять думать, что все плохо, я пересматриваю думаю, нет, все может быть хорошо. Боже, как хорошо. Это вот, вот просто правда искренне это
0: то самое, к чему я очень надеялась, что мы ну, хотя бы частично в эпизодах Escape будем приходить, к тому, что ты смотришь, как там есть, переносишь это на себя и понимаешь, что есть варианты
1: сжиться с реальностью, есть варианты с ней примириться. Да, да, это абсолютно И это единственный пример, на самом деле Который мне помогает Потому что там история Канье Нет Есть в ней нюансы Есть нюансы, да, история Иоанна Галагера Да, вот это вот моё, и это я хочу смотреть И продолжать думать, что вот у меня Будет все таки в итоге так если по ту сторону наушников нас
0: сейчас слушают люди, которым, вот, может быть, поставили диагноз только что. Может быть, это биполярное расстройство, может быть, это депрессия? Мож... Ну, вот в любом случае, это такой диагноз, который тебе, правда, как ты сказала, бьет обухом. Mm -hmm. Тебе кажется, что это ну как приговор. Да. С высоты того, как ты с этим сейчас сживаешься, есть ли что-то, что ты могла им сейчас бы сказать, как-то приободрить или просто каким-то своим очень важным опытом поделиться?
1: Да, мне кажется, здесь нужно понимать, что каждый этап, который вы сейчас проходите, он нормален. То, что вы чувствуете себя сейчас, как будто вас облили просто кипятком, или наоборот, Ice челлендж, Challenge, это нормально, это нормальная реакция, что вы не хотите это принимать, это тоже нормально. И нормально как-то начать потом пытаться искать информацию и искать пути помощи, потому что в любом случае там единственный человек, которому вы всегда вынуждены будете помогать в течение жизни, это вы, вы сами. И, к сожалению, и к счастью, это ваша ответственность, да, ваша жизнь. Поэтому я бы сказала, что нужно максимально все прочитать вообще все узнать про свой вот этот диагноз, свою особенность и это очень помогает. И просто выписать свои триггеры и рассказать всем вот своим близким, как иногда делать. Но я понимаю, к сожалению, что не у всех понимающие близкие, и это тоже да, такая реальность. Фактор, да, есть такой. Да, это очень тяжелый фактор. Но просто постараться окружить себя такими людьми, которые это поймут. Вот. И не бояться, не бояться просить помощь. Мне кажется, вот это очень важно, потому что очень многие боятся просить помощь, и э, я сам выдержу, у нас такое я общество. с этим справиться сам. Да, что мы не должны быть слабыми, а нормально иногда быть слабыми. Мы все таки такие социальные животные, мы иногда нуждаемся в других людях. И еще я бы сказала, не нужно ни в коем случае бояться идти к психиатру. Мы снимаем с этого стигму Своей программой И вообще я постоянно уже Всегда про это говорю Ну если плохо, ну не надо терпеть, когда плохо Ну идите к психиатру, ну пейте таблетки Вот ничего плохого нет
0: Я тут, наверное, еще только чуть-чуть К слову про то, что не нужно всегда быть сильным я, я тоже просто В этом была состоянии, что я совсем должна справиться сама Я все, я, я должна, я сама, я сильная Представьте себе мышцу, которая не расслабляется Ни на секунду она супер быстро износится и не будет приносить никакой пользы. Вся нагрузка перейдет на кости, на суставы, а это болезни, это проблемы. Оно вам не нужно. Мышцам нужно расслабляться. Мозг абсолютно такая же в этом плане история. Любая история, любая человеческая история это не всегда история про то, что нужно быть сильным и нужно справляться самому. Быть слабым это абсолютно естественная часть цикла. Так что не
1: отказывайте себе в этой части. Да, абсолютно. Психическое здоровье точно такое же, как и физическое нужна об этом заботиться. Наташа, спасибо тебе огромное за твою историю, правда. Я очень
0: искренне сейчас тебе благодарна за то, как ты красиво подвела к выводу про то, что тебе это действительно помогает справляться. Это очень вдохновляющая история, и я не совру, у меня сейчас правда мурашки, а -а -а. и в какой-то момент у меня немножечко пошла слеза. Это очень,
1: я не знаю, она просто согревающая история. Блин, очень классно, я очень рада, и я буду рада, если больше людей будут смотреть Шеймлес. Шеймлесс? Смотреть Шеймлес, смотреть справиться проще и да. слушать Escape. Абсолютно, да, трио, которое спасет вам жизнь.
0: Хорошее очень место, чтобы, в общем-то, здесь и завершаться. По классике напомню, что мы очень любим, когда вы рассказываете э, друзьям, знакомым и всем, кому может быть интересно, про наш Подкаст, это очень помогает его продвигать, и главное, это очень помогает продвигать идею про то, что попкультура это помощь и терапия, а не просто поржать и не просто какое-то развлечение. Спасибо вам большое, что вы с нами. Пишите отзывы, ставьте оценки. Если у вас есть какие-то истории про то, как помогает попкультура, мы будем вам супер рады присылайте их на почту, которая указана в описании. Может быть, однажды вы станете героем, с которым мы будем сидеть и разговаривать про то, как спасла вас поп-культура. Спасибо вам, что вы с нами. С вами был Дважды Два, Наташа и Аня. Цените свой эскейп. Всем пока. Всем пока.